0: Всім привіт! Це подкаст Як з подругою. Сьогодні зі мною в студії Аня Гнатишина, і ми хочемо поговорити на тему духовні дари. Вітаю, Аня, вітаю, слухачі. Тема про духовні дари, вона така дуже обширна, величезна і цікава. Тому одразу хочу сказати, що ми не будемо в цій сфері такими експертами, які вивчили просто все і маємо відповіді на всі запитання. Але ми хочемо поділитися своїм досвідом того, як ми знаходили свої духовні дари, взагалі, що таке духовні дари і як Дух Святий вибирає, як роздавати нам духовні дари. Тобто нам буде про що поговорити. Сподіваємося, що це буде цікаво для вас. Е, і ми будемо раді, якщо ви будете ділитися своїми думками е, потім в коментарях. Отож, ну, Аня, давай почнемо з того, що таке духовний дар е, і у кого, і коли вони взагалі з'являються.
1: Е, так, трошки такої бази, да? да. <стосову> нам потрібен дар. фундамент, потім Давайте поговоримо базу, про досвід. А потім все інше, да. <світ> що таке що таке духовний дар? Це здатність, яка дається Духом Святим по благодаті служити на збагачення церкви, для блага церкви. Угу. Хто отримує духовний дар? Кожен. В першому Петра 4,10 написано «Служіть один одному кожен тим даром, який отримав, як доморядники Божої благодаті». Тому хто отримує? Кожен. Кожен хто? Відроджений. Кожен відроджений. І це відбувається саме після нашого відродження. Ми стаємо частиною Божої родини, і ми отримуємо духовний дар. Яким чином ми його отримуємо, чи як ми його вибираємо, не ми вибираємо, а це саме Дух Святий, по своєму розумінні, по своїй мудрості, Він дає нам певний духовний дар. Тому кожен з нас його має, і кожному воно дається Духом Святим задля збагачення, задля побудови церкви. Ще цікаве питання, інколи питають, а скільки духовних дарів uh-huh. можна отримати? Е, ну, Перша відповідь – це ми до кінця не знаємо, тому що це юрисдикція Духа Святого, uh-huh. він сам вирішує, але мінімум один дар точно в кожного є, друзі, тому я вас вітаю, хочете чи не хочете, але один дар у вас точно є, якщо ви відроджена людина». Але тим, тим не менш, багато разів ми бачимо, що люди можуть мати по декілька духовних дарів, і вони зазвичай десь якось працюють у зв'язці, у гармонії між собою, коли Дух Святий кличе людину на певне служіння і споряджає, і може дати декілька духовних дарів. Тому один мінімум, а максимум ну, – це тільки Дух Святий знає, як і що. Як саме він дає? Так, мене цікавить, який... як Дух Святий вибирає, який духовний дар нам дати. Да, деякі думають, чи можна вимолити собі певний духовний mm-hmm. дар. Я буду довго молитися і змушу Бога. Господи, дай мені кращу зарплату і дай мені духовний дар мудрості. Чи там слова, чи там упорядкування. Це вибирає саме Дух Святий. Ми не впливаємо на цей процес. В тому плані, що ми не вибираємо в собі списки, який духовний дар я хочу, я можу вмовити Дух Святий. Дух mm-hmm. Святий вибирає. Інколи навіть буває, у мене в житті таке було, що всі люди підтверджують мені певний духовний дар, а я кажу, ні, я цього не хочу чого не хочу. Коротше, закопала, так? Ні, наразі не закопала, але тоді, ще років 15 назад, коли була підлітком, я не хотіла собі цього дару, тому що це означало, що я маю служити людям певним чином, а я цього не хотіла. Ось тоді егоїстичні наклонності. Так, я кажу, чого мені дали, мене не питали, може я не хочу цього робити. І мені всі казали відповідь, Аня, не гріши.
0: Ну, от в тому то справа, що... Насправді, цю тему, взагалі, чому я вирішила про неї говорити, я в своєму інстаграмі написала, що друзі, які теми вас цікавлять, щоб ми поговорили на подкасті «Як з подругою». І декілька людей написали про духовні дари, що от я живу там, з Богом, я покаявся, але я не бачу того, чим би я міг служити, і, я, і Дух Святий начебто мені не дав духовний дар. І я така думаю… Цікава тема для дівчат поговорити про духовні дари. Така дуже дівчача тема. Але нам важливо розуміти, що духовний дар
1: має кожен, кожна відроджена людина. Правильно? Так, мінімум один. Мінімум один. Мінімум один. Коли ми кажемо про те, які є дари, коли там люди кажуть, я не бачу собі духовного дара, перше, що ми можемо зробити, це почитати, є чотири списки в новому заповіті, де перераховуються ці духовні дари. Це римлянам 12 розділ, з 6 по 8, перший корентіан 12 розділ з 8 по 10 вірш, перший корентіан 12 розділ з 28 по 30 і дуже маленький перелік ефесянам, 4:11. 4.11. Угу. Тому є чотири списки переліку духовних дарів, але ми маємо знати одну важливу річ. Це не повний список, це приклади. Це тільки угу. приклади того, як Бог діє в церкві через людей, через Духа Святого. І коли ви будете досліджувати ці списки, ви побачите, що деякі духовні дари повторюються по декілька разів, деякі тільки один раз. І ніде нема того, нема зазначеного того, що це остаточні дари, що більше нічого нема. Чому? Тому що Дух Святий може діяти по-всілякому. Uh-huh. Він може діяти в кожен період історії церкви, в кожен, взагалі, період життя церкви по-різному. І тому є такі відомі дари, які тут прописані. А я вірю також в те, що Дух Святий може давати щось окремо від цього переліку. І через це може бути загублений, як визначити мій дар. Угу. Бо існують навіть тести на визначення духовних дарів. Я трошки посміхаюся, тому що інколи тести допомагають. Ви просто можете пошукати тест на визначення духовного дару. І там просто питання щодо того, до чого ви схильні. І потім по, тому, по тій кількості балів, які ви набрали, вони кажуть, напевно, у вас такий-такий дар. Але... Угу. Але... Але з переліку, який є в Біблії, саме в цих чотирьох тестах. Це тільки цей перелік. Uh-huh. І це повний перелік. І інколи люди завершують цей тест, і вони кажуть, ну, в мене якийсь там дар чудотворства чи ще чогось. Бо вони певним чином повідповідали на питання. Uh-huh. Вони зламали матрицю, скажімо так. І Кажуть, де ж в мене чудотворство в моєму житті? Тому, коли ми намагаємось виявити духовний дар, Ань, як ти думаєш, що ми маємо для цього зробити? Um... Ну,
0: мені здається, що Біблія, вона вже допомагає нам в тому, що є приклади ці. Тому що я, коли дивилася ось саме ці приклади, є духовні дари, які перераховуються саме в усіх, в усіх чотирьох місцях. Тобто це говорить про важливість духовного дару, про те, що він існує, він має місце бути. Ось. Але я розумію, що ми можемо вивчати в Біблії ті духовні дари, які були, я, наприклад, не проти тестів, тому що мені здається, що це не значить, що ось да і амінь, в тобі там це є дар, але це може тебе трошки скоригувати і направити, щоб, ну, ти ж чомусь обираєш цю відповідь, не тому що вона тобі подобається, було б добре. А ти вибираєш, а, так, мені, наприклад, там важливо, там, ну, все, що пов'язане з милосердям, і ти так чи інакше на, на ці відповіді дасиш відповідь, просто цей дар буде по-різному в тебе проявлятися. Ось е, я в свого часу запитувала, якщо чесно, коли вже служила багато в церкві, я запитувала у близьких мені друзів і у пастора. Я запитувала, як думаєш, який в мене є духовний дар? І я хотіла, щоб мені саме пояснили, чому. І багато людей мені розказували, що Мені здається, що в тебе, наприклад, духовний дар служіння, тому що він проявляється тим, що ти помічаєш інших, ти е, бачиш потребу, ти на неї відповідаєш. Е, і знаєш, і такі всякі приклади, чому саме. І потім, коли запитала деяких людей, деякі духовні дари, вони прямо настільки співпали, і їхні пояснення також. Тому що це, це буде помітно, що якщо, наприклад, от тебе наведу в приклад, якщо ти ведеш або там малу групу, або проповідуєш ведеш тему на жіночих групах. <хи> Назваймо це правильно. На жіночих групах ти там, навчаєш. Або в семінарі Аня була у мене викладачем одного предмету. І я наприклад, можу сказати, що в тебе є дар учителя. Ось. І якщо, наприклад, я говорю там, зі своїм чоловіком, з іншими людьми, які знають тебе, ми чомусь всі сходимо в цьому одному, тому що ми, ми, знаємо, ми бачимо тебе, ми бачимо твої схильності і ми бачимо, що те, як ти щось доносиш, до нас доходить. Ось. І мені здається, що запитати у близьких людей, у пастора, у служителів, у лідерів і близьких тобі друзів, це дійсно може допомагати. І третій пункт, який Я вважаю, що надзвичайно важливий, і це те, що трошки зупиняє людей. Важко сказати, який тебе духовний дар, якщо ти нічого не робиш. Так. Тому важливо пробувати себе в служіннях, пробувати себе в різних сферах. Я не кажу, щоб ми бігали там, там, два місяці позаймалися одним, потім побігли на інше, потім на, на третє. Це буде наша якась така незрілість і несвідомість, що ми взяли і кинули, взяли і кинули. Я кажу про те, що ми, зазвичай, бачимо в чомусь потребу, і ми маємо цей відгук у себе в серці, в своєму житті на цю потребу відповісти. Тому я вважаю, що пробувати себе в різних сферах це нормально і якщо ми бачимо потребу і хочемо покривати цю потребу, це може бути навіть відповідь на те, який у нас є духовний дар. Одного разу ми поїхали на конференцію і темою було духовні дари цієї конференції, і ми вже тести пройшли, всі чотири тексти почитали в Біблії, і інше завдання від спікера було таке: "А тепер розійдіться і запитайте один у одного, який духовний дар ви бачите там своєму сусідові, в своєму другові". І чомусь до мене підійшли саме ті люди, які я ну, просто, просто в упор не бачу, що б у них могло бути. І я просто сижу і думаю, ну, я не знаю, мені здається, що ти, ну, ти б міг, ну, дивись, якщо ти, наприклад, там. І знаєш, і я просто намагаюся щось вигадати, але я не можу вигадати, тому що ця людина, в принципі, ніколи не служила. Uh-huh. Я не бачила її в служінні. Я бачила, що вона прийшла, посиділа і пішла. Тому мені здається, що ось цей пункт, спробувати себе у служінні, а потім запитати у інших, має бути саме в такій послідовності. Служити, пробувати, намагатись посвячувати себе на певний період часу на якесь служіння. це буде чесно. Наприклад, там, прийти на підліткове і сказати, там, я бачу потребу в тому, щоб служити підліткам. Я хочу вчитися, я хочу спробувати, але буде чесно, якщо я посвячу себе там, на рік, наприклад, на це служіння. Тому що я не знаю, чи мене вийде, чи я зможу. Ось, це буде чесно, це буде правильно перед лідером, але ви спробуєте ви будете бачити. Тому я б сказала так, що є Біблія, яка говорить приблизний список. Друге, це пробувати себе у служіннях, посвячувати себе на щось, бачити в чомусь потребу, відповідати на неї. І третє, це запитувати у тих, хто є пастором, служителем і близькі люди тобі.
1: Так, інколи в нас є якісь такі Неймовірні очікування, що я проходжу до Бога і на наступний день я маю отримати такий духовний, скажімо, паспорт з клеєною фотокарточкою, щоб там було все про мене написано, чим я займаюсь, досвід роботи і все інше. Uh-huh. І щоб там був перелік моїх дарів і де маю служити. Такого не буває. Я не кажу про ті випадки, коли інколи людина надприродним способом може отримати від Бога конкретне покликання і розуміння, що вона має робити. Таке буває, але таке не всі отримують, саме тому це є більш виключення, ніж, ніж звичайність. Коли народжується дитина і в перші дні її життя, ніхто з батьків не знає, ким вона буде. І найкраще, що вони можуть зробити, це прийняти рішення, що ми дамо її розвиватися, пробувати все, щоб побачити, що є саме її талантами, до чого вона схильна. Дитина в дитинстві пробує все. Але вже близько десь до, до шкільного віку і трошечки далі, вже відчувається, чи ця дитина більше гуманітарії, чи схильна до математичної точності, uh-huh. чи ця людина дуже людина, дитинка креативна, uh-huh. чи ця дитинка дуже там музична, чи ще щось. Воно воно вже з дитинства потрошечки починає відчуватися. Але більше стане зрозуміло, якщо дитина почне цим займатися. І далі буде це, над цим працювати, це зрощувати. Це не просто, ми казали про духовне зростання. Наші духовні дари так само мають зростати. Ніхто не має 100% готовий дар такий uh-huh. в, в упаковці. Знаєте, поставили в мікроволновку, через 5 хвилин молитви, відкрили і готові до споживання. Ми все знаємо, вміємо. Ми його вирощуємо, ми його шукаємо. І це певний процес. Тому Дуже класно, коли можна спробувати себе в різних видах служіння, зрозуміти, що моє, що ні, а як зрозуміти, що моє, що ні. Що я бажаю робити, до чого в мене є якась жага чи пристрасть, коли я щось роблю, в чому я відчуваю радість? Бо ви помічали, в певних видах судження ви відчуваєте радість, можете бути дуже втомленими, але ви радієте. І ця радість приносить вам ще більше сили і наснаги це робити. А інколи це не просто неврадість, а це взагалі вас вбиває. Ніби для Бога робити для людей, але це настільки не ваше. І ви, ви відчуваєте це. Також питання, в чому ви бачите потребу. Ви дивитесь на свою церкву, на людей. І, до речі, духовні дери не тільки саме для того, щоб церква використовувала саме в своєму приміщенні, але й назовні. Церква має впливати на суспільство. Тому деякі духовні дари вони можуть бути спрямовані на те, щоб поширювати Євангеліє саме в суспільстві. Тобто людина може служити як член церкви в суспільстві і поширювати цю звістку. Тому не думайте тільки в рамках стінки, стіни церкви і все. Ви можете бути поза стінами церкви. Тому в чому ви бачите потребу? чому ви бачите проблему, яку ви можете покрити, чи хочете uh-huh. покрити. Тобто, таким чином, Бог може вас направляти до, до вашого покликання. Також, які у вас є схильності і таланти. На жаль, дуже часто християни тяжіють до певних публічних дарів, uh-huh. бо вони хочуть певного якогось такого uh-huh. публічного статусу, чи задоволення, чи це певні егоїстичні якісь мотиви. І людина, я пам'ятаю розмову з Одним молодим віруючим, який мені казав про те, що його найбільше мрія в житті це проповідувати. Uh-huh. Ну, це гарна мрія, це гарна мрія, але мене здивувало те, що ця людина. Um, взагалі не спілкується ні з ким, дуже закрита і uh, взагалі уникає будь-яких зустрічей з кимось. Тобто людина приходить на богослужіння, запізнюється на 15 хвилин, щоб з ним не спілкувалися. І коли вже йдуть оголошення, людина вже зникає, щоб з ним також не спілкувалася. Бо він каже, мені важко спілкуватися з людьми. У мене питання – Ну, а якщо тобі настільки важко навіть бути в оточенні людей, хіба ти не бачиш, що воно якось не, не сходиться з мрією бути проповідником? Воно доволі різне. Тому ті духовні дари, які Бог дає, які Дух Святий дає, воно обов'язково буде відповідати вашому характеру, вашому стилю спілкування, вашим певним талантам, вашим здібністям і схильностям. Воно має бути гармонійно. Ну, і, звичайно, ви це маєте розвивати, але це має бути гармонійність. Uh-huh. А, ну, не може мати пасторський дар чи дар душоопіки людина, яка не любить людей, з усіма конфліктує і ні з ким не може домовитись, завжди в конфліктах. Ну, щось тут, не, щось тут наклеїться, щось тут не ліпиться. Тому те, що дає Бог для побудови церкви, воно, воно має бути гармонійно. Тому, дивлячись на себе, на те, до чого у вас є схильність, думайте, шукайте, розвивайте, питайте, запитуйте поради наставників ваших друзів, вашої родини, якщо вони віруючі. І, до речі, таким найбільшим, найбільшим, що може дати вам відповідь, це сам Бог і затвердження Духа Святого. Бо в мене був один дар, який я дуже довго не сприймала, більше ніж півжиття не сприймала, бо я була впевнена, що я не можу його мати. І навіть коли люди підтверджували, я все одно відчувала цю дисгармонію. я не відчувала цього миру в серці. І тому це було моїм ходінням з Богом, коли я роками здавала це питання, Бог відповідав. І нарешті я дійшла до того стану, коли я сприйняла Божу відповідь, і вже тоді сприйняла відповідальність за те, що Бог мені дав. Тому знов, це бути результатом вашого, вашого ходіння з Богом. Uh-huh. І так само, якщо хтось потім вам скаже, що ви не можете служити цим даром, ми поважаємо і лідерів церкви, поважаємо друзів, поважаємо їх думку, але якщо Бог вам дає дар, ви перед Богом несете відповідальність за його використання. І потім Бог з вас запитає, що ви зробили з цим даром. Тому врешті решт коли ви приймаєте рішення, це має бути між вами і між Богом. Ви не можете потім сказати, мене пастор змусив, а я цього не хотів, чи ще щось. Це між вами і між Богом ви маєте служити, і ви несете відповідальність за те, що дав вам Дух Святий. Коли в тебе запитала, як саме Дух
0: Святий вибирає, як там дати духовні дари, це може звучати трошки смішно, але насправді мене цікавить. Він вибирає це рандомно? Чи він просто знає кожну людину і знає її схильності, таланти, можливо, здібності, які він розвивав в собі? Ну, і в принципі, я маю для себе вже певну відповідь. Мені здається, що Бог настільки гармонійно просто знає нас і знає те, чим ми живемо. Я не виключаю того, що він може нам дати щось абсолютно нове, те, що не було пов'язане з нашим життям і схильностями і здібностями до цього, але чомусь я більшість людей, які використовують свої духовні дари, мені от саме видно, як Бог це гармонійно використовує, це з її талантами. Таланти і здібності це що? Це те, що людина протягом свого життя прокачувала щось. Тобто вона приділяла цьому багато часу, вона в цьому розвивалася, зростала, а потім, коли вона прийшла до Бога, Бог почав це використовувати для своєї слави.
1: Як ти думаєш? Будь-які таланти, дари взагалі, які є, це все подарунки. Ми кажемо, дари Духа Святого. Це, це подарунок це просто подарунок. Кожна людина взагалі, я зараз скажу про віруючих, про невіруючих, бо інколи ми хочемо, щоб у нас у віруючих було все набагато більше, ніж у інших. Mm-hmm. Щоб ми побачили, що ми набагато талановитіші. Бог в кожну людину вкладає певний, певний дарунок, певну здібність, певну схильність. І якщо будуть сприятливі обставини, і дитина буде це розвивати, то потім у нас будуть і талановиті лікарі, і талановиті ем, вчителі, і талановиті там, драматурги і актори, так і, і, і так інакше. Інколи в нас є тоді Оце незрозумілість, де різниця між здібністю, між талантом і між духовним даром. Uh-huh. Бо ми можемо цього не бачити. Якщо у мене, наприклад, по життю була до чогось схильність, а зараз я в церкві цим займаюсь, я можу сказати чекайте. Але ж це не духовний дар, бо по життю воно у мене було. Бо ми інколи знову хочемо, щоб після духовного народження в нас з'явилося щось зовсім нове, зовсім інше. Щоб ми побачили, ну це просто талант звичайний, uh-huh. а ось це духовний не дар духа святого. На жаль, саме таких ліній провести чітко неможливо, тому що дуже важко проаналізувати все. Ми багато чого не знаємо. У нас навіть немає достатньо даних, щоб провести цю лінію в житті кожної людини. Ми знаємо, що Дух Святий він дуже мудрий, він знає нас, він знає, хто ми до того, як ми знаємо, хто ми. І те, що він нам дає, він він нам це дає саме для побудови церкви. Наприклад, є багато талановитих вчителів у суспільстві. Дуже великих, дуже видатних, які там цілі педагогічні системи будують. Але вони не збудовують царства Божого. А є вчителі Слова Божого в церкві, які використовують, здається, з одного погляду, той самий дар вчителя, да? але через цей дар вчителя люди не угу. до Бога, люди пізнають Бога. І в цьому сама велика різниця, сама велика. Бо інколи ми хочемо, щоб духовний дар був настільки духовним, щоб ніколи ні день не повторювався. І от в чому різниця між мною, що я тут це роблю, і кимось, хто в світі також проводить якісь там семінарії, конференції, він також якийсь спікер. Тому все, що дає духовний дар, це особлива сила, яка діє через наші здібності, наші таланти для того, щоб ми, ми збудовували церкву Божу, збудовували царство Боже. Uh-huh. Тому, на жаль, я скажу, що не можу дати відповіді на всі питання. Я до кінця не знаю, як це працює. Uh-huh. Я навіть в своєму життю не знаю, як це до кінця працює, але знаю, якщо Бог хоче, щоб я це робила, я знаю, що якимось чином воно вже в мені є, я це роблю. Хоча не можу відповісти, як це. Не знаю.
0: Uh-huh. Я просто така людина, яка вважає, що непогано, що людина має певні здібності та таланти, а потім вона прославляє цим Бога, і це може ще більше розкриватися як її духовний дар, тому що вона в цьому приділяє час, вона в цьому розвивається, вона молиться, щоб більше приносити для Бога слави. Я читала на цю тему декілька визначень деяких богословів і один богослов Грудем написав так. Він сказав, що духовний дар – це будь-яка здібність, підсилена святим духом і використовується для служіння. Тобто, і, він, і така ремарочка. Сюди входять як природні задатки, так і чудесні. Uh-huh. Тобто, те, що підсилюється духом святим для того, щоб прославляти Бога, неважливо. Це задатки, таланти, здібності, духовний дар, який відкрився лише після покаяння, але якщо це підсилується духом святим, то це і використовується для служіння, тобто це добре. А інший богослов Чарльз Райрій сказав, що природні таланти даються людині Богом через батьків, щоб приносити користь іншим. А ті здібності, що ми набуваємо протягом життя, також приносять користь іншим. Але духовні дари вони даються Духом Святим для того, щоб приносити користь церкві і прославляти Бога. Тобто, одне іншому насправді не протирічить. Я просто вважаю так, що якщо Бог подарував нам різноманітні таланти, здібності і дари, ми маємо бути вірними в малому і молитися про те, щоб Бог розвивав це, щоб Він дозволив нам прославляти Його тут на землі тим, що ми маємо. Тому що все, що ми маємо і вміємо, ми розуміємо, що так, можливо, це через нашу якусь певну дисципліну і зусилля, але... Не кожен це має. І я розумію, що це наші зусилля, це дуже важливо, але ми маємо дякувати Богу за ті подарунки, які ми маємо, і намагатися своїми здібностями, дарами, талантами представляти його.
1: Одна важлива річ, яку маю також підкреслити, це те, що сам по собі духовний дар не має тої сили, яку ми інколи покладаємо на цей духовний дар. У нас може бути така думка, чи відношення до дару. От у мене є це дар, у мене це добре виходить, тому в будь-якому випадку, що б я б не робив, у мене буде гарний результат, тому що це мій дар. Це, це, це моє вміння. Да? Це не зовсім так. Духовні дари, вони є інструментами, через які Дух Святий збудовує церкву. І сила не в духовному дарі, як такому, а сила саме в Духу Святому, який через нас діє, коли ми звершуємо певне служіння. Тому я можу бути найкращим проповідником в світі, але мої слова можуть не мати сили. Uh-huh. Чому? Тому що Дух Святий через мене в цей момент не діє? Чи тому, що моє життя не відповідає тому, що від мене очікує Бог? Коли в моєму житті достатньо бруду, чи я применшую Духа Святого, я його можу угасити чи ще щось. Тому не, не треба... Відводити духовні дари в такий ранг, як, знаєте, в кожного є така невелика, якби магічна здатність щось робити. Ні. Це просто здатність, це просто вміння, це покликання до чогось, але через це діє Дух Святий, і найголовніше це саме сила Духа Святого. Тому нам потрібно розвивати духовні дари, потрібно їх шукати, але найбільше нам потрібно шукати, пізнавати Бога угу. і ходити під водінням Духа Святого, тому що Він через мене діє, що б я не робив. Що б я не робив. Тому шукати треба не так в першу чергу певних дарів, чи чогось такого. А шукати треба Духа Святого, щоб жити повністю життям, посвяченим Йому. І Дух Святий буде діяти в нас. І Дух Святий буде діяти через нас. І тоді навіть, коли ми чи слабкі, чи не було можливості достатньо підготуватися, щось зробити, чи це не найкращий наш день, чи навіть наше служіння не найкращим чином було звершено, mm-hmm. ми бачимо... Вау, такі результати. Бог закликає людей до себе. Люди каються, чи люди приходять, люди змінюються. Чому? Не тому, що я такий, не тому, що в мене такий дар, а тому, що це пряма дія Духа Святого. І це має нам приносити полегшення в ті дні, коли ми відчуваємо себе десь в долині, а не на вершині. Ми думаємо, да, я нічого не можу зробити. Да, бо це не ти робиш, це знову дувся ти через тебе. Тому не треба від себе очікувати, що ніби це ти робиш. Це не ти робиш. Але в той же час це дає нам відповідальність не думати забагато про себе, коли ми реально бачимо духовні перемоги в своєму служінні, в своїй церкві. Не думати, що це тому, що я такий молодець, прокачався чи ще угу. щось. Це тому, що Дух Святий діяв через тебе. Тому це має і приводити нас до такого змирення перед Богом, але в той же час це благодать, яка дає нам сили, коли ми відчуваємо, що ми десь на дні. Дух Святий продовжує працювати, тому що це не ми і не дари, а це дух, ти, яке працює. Дякую.
0: Це був подкаст Як з подругою. З вами були Аня Натишина і Аня Ященко. Вітаю, шановні слухачі! Це передача як з подругою. Сьогодні я разом з Аню Натишиною хочу поговорити про духовні дари. Дякую, що були з нами. Це була передача Як з подругою, і з вами були у студії Аня Гнатишина і Аня Ященко.